0: En diferentes ocasiones he escuchado a muchas personas utilizar el término de bipolaridad para hacer referencia al cambio de ánimo. Sin embargo, esto es incorrecto, por lo cual el día de hoy vamos a hablar aquí en Un Café Contigo del de Trastorno de Bipolaridad. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un café contigo. Hello, hello mis cafeteros, bienvenidos una vez más a este episodio número 96 de un café contigo, con toda la energía y con toda la actitud, ahora nos vemos en martes, martesito con energía, ¿por qué? porque su servidora Laura Cardenas no se pudo organizar, los lunes le fue muy bien, ahora en los jueves literalmente yo creo que subí como tres episodios ese día, o sea, fue... Un pequeño desastre. Así que me voy a ir incursionando a este nuevo día en martes para que ustedes puedan tener el episodio lo mejor posible desde bien tempranito y que podamos seguir coincidiendo. Y fíjense que en el episodio del día de hoy traje a una invitada muy muy especial que nos viene a hablar del tema de trastornos de bipolaridad. Y creo que es un tema que mucha gente tiene muchos tabús y hay como muchas ideas y muchas veces se puede confundir. Así que ella viene a aclararnos toda esta información para que sepamos cómo poder acompañar a las personas que viven esto y que también podamos ser mucho más sensibles y empáticos. Pero antes de pasar al episodio, ya saben que aquí le dedico un espacio para que se preparen su cafecito y qué mejor que acompañar este episodio 96 con Nativo Café. Recuerda que es un café 100% mexicano y además tenemos un código de descuento mencionando un café contigo. Y pues bueno, ahora sí, paso a presentarles a la gran invitada que ella es directora del Centro Psicológico Integral CIAE ella es Sonia Denise Luna, es licenciada en psicología, cuenta con maestría en psicología con orientación a la violencia de género, tiene maestría en terapias contextuales, certificado en la terapia racional emotiva, certificado en psicoterapia cognitivo-conductual y además es miembro activo de la Asociación Lato Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual en Latinoamérica. Además, es maestro supervisor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es terapeuta cognitivo-conductual del Instituto para la Protección de la Salud Mental, docente de la carrera de Psicología y posgrado, y además imparte diplomados en terapia breve, en violencia de género, género, perdón, y psicoterapia con enfoque contextual. Actualmente también cursa la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Cómo ven... Sonia es una gran terapeuta, una gran psicóloga y sé que les va a ayudar bastante a tener más clara esta información. Discúlpenos un poquito porque ese día justamente empezó a llover horrible y se escucha eh, pues un poco el ruido de la lluvia al final del episodio. Así que espero que lo disfrutes tanto como yo. Creo que Sonia tiene muchísimas herramientas para hacernos muy sencillo este episodio y que lo podamos digerir de la mejor manera. Así que vamos para allá. Hola, bienvenidos a un café contigo. Ya estoy aquí con Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo muy va? Muy bien, todo?
1: muy bien, Laura. Muchas gracias por invitarme a pasarme a tomar un cafecito acá contigo también.
0: Ah, ya sé, ya, ya traemos ese, ese vínculo, ¿verdad? Ese cafecito. Sí. sí, tanto en tu podcast como en el mío. Nos estamos echando un cafecito. Entonces, me encanta. Rico. Sí, bienvenida y la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí, sobre todo para hablar de este tema que es importante psicoeducarnos, que es el tema de la bipolaridad, ¿sí? Eh, que, pues, bueno, es un trastorno que, que pues, eh, viven diferentes personas y, y que muchas veces no, nosotros lo usamos coloquialmente, es que ando bien bipolar y ando, este, qué feliz, qué triste, y ese, los cambios de humor, y entonces a veces utilizamos mal este término y que muchas veces... Eh, lo podemos confundir y que pues no es así, ¿no crees?
1: Sí, de hecho es bien importante y me gustaría enfatizar mucho esa parte ¿no? explicar un poquito en qué consiste realmente el trastorno bipolar y en qué consiste un posible trastorno de estos cambios de estado de ánimo que la gente coloquialmente le dice, porque Sí he escuchado bastante que dices estoy bipolar porque estaba triste en la mañana y luego estaba enojada al mediodía, luego me puse feliz, luego otra vez me puse enojada, luego otra vez triste. Y pues no. realmente eso no es una bipolaridad, ¿no? Entonces la intención es tomarlo con un poquito de seriedad en cuestión del diagnóstico y darle el respeto que merece. Y porque realmente no es nada fácil a quien realmente tiene bipolaridad, porque vivirlo no es lo mismo como tal que decir, ah creo, porque sí. tuve un, un lunes pesado, ¿no? Entonces.
0: Sí, es bien importante, como tú dices, ir señalando como estos puntos que hacen la diferenciación. Y como bien lo decías, tomar un poquito de más seriedad al término. y, y uh -huh. Porque no nada más pasa con esto, también pasa con la depresión o con la ansiedad y ya lo exponenciamos uh -huh. y decimos, no, pues es esto. Y nos, muchas veces nos autodiagnosticamos cuando las cosas pues no son así, ¿verdad? Se necesita el apoyo de un especialista. Entonces, Exacto. platícanos, o sea, así empezando, ¿qué es? O sea, el, bueno. vamos a diferenciar el trastorno, como tú dices, de la bipolaridad de un estado
1: de ánimo normal, ¿no? Bueno, va, mira, pues primero que nada hay, hay que saber que existen dos tipos de bipolaridad, ¿no? Está lo que es el tipo 1 y el tipo 2. Explico uno y explico el otro y luego explico el, el, el trastorno de ánimo que es el que normalmente la gente llega a tener que cree que tiene bipolaridad. La bipolaridad pues es un estado eh, emocional de muchos cambios conductuales, emocionales y cognitivos. Para poder diagnosticar eh, un episodio, una persona con bipolaridad tipo 1, quiere decir que tiene una conexión entre depresión mayor y episodio maníaco. Ahí va, porque van a ser palabras como nuevas, ¿no? Claro. Primero que nada tenemos que voy a definir qué es un episodio de depresión mayor. Es una persona que realmente no tiene no tiene esperanza de la vida, eh, tiene mucha ideación suicida, eh, no se siente motivado por nada. Quiere acabar con su vida, no tiene estructura, tiene mucha alteración de sueño, de alimentación, deja de ser funcional, quiere decir que deja de trabajar, deja de convivir con sus amigos, con su familia y demás. Es un estado depresivo mayor que realmente está en cama literalmente, se va hasta abajo. Ah. Y del otro lado tenemos la definición de un episodio maníaco o hipomaníaco que son otros dos tipos. El episodio maníaco es una alteración cognitiva, por así decirlo, donde hay mucha euforia, eh, mucha distorsión cognitiva, la, eh, mucho cambio emocional drástico superior y eh, normalmente hablamos de una pérdida de la realidad. O sea, la persona sale de la realidad, eh, llega a sentirse superior, llega a, a llegar a, a, a percibirse como Jesús o eh, como... Vienen los ovnis por él, o sea, realmente hay una desconexión de la realidad, esa es la parte maníaca, okay. ¿sí? y, y la parte hipomaníaca es menos, es, no es que sea menos leve, pero sí es menos leve que la manía, hay alteración también, hay euforia, hay pensamientos distorsionados, hay mucha alteración emocional pero no llega a haber una pérdida completa de la realidad. Simplemente hay muchos okay. sueños. No, yo voy a ser el presidente, pero no no se la creen como que son el presidente, pero hay muchos sueños de querer hacer algo como muy fuera. fuera. Muy de... fuera. ¿Vale? Sí. Ok. Con bueno, esas tres definiciones aclaramos. Ahora, eh, me siento como maestra, ¿no? Así como, claro. Esta, parte, esta sí, parte, pero
0: Es importante como enfatizar sí. porque eh, muchas veces lo podemos leer, lo podemos investigar, pero al ya escucharlo de un especialista es súper diferente. O sea, sí, al menos claro. yo lo considero así como ya más explicado decir, a ver, esto está pasando, esto está pasando y esto lo puedes ver así, o sea, ¿no?
1: Okay. Vale, vale. Bien, entonces ahora para definir, un trastorno bipolar tipo 1 tiene que haber sí o sí un, un episodio maníaco. Okay. Y subsecuente o antecedente a ese, un episodio de depresión mayor o una hipomanía. Okay. Si no existe un episodio maníaco, no se puede diagnosticar con bipolaridad tipo 1. Sí, okay. necesitamos que exista. Y cuando existe, normalmente el paciente es internamiento. Como está fuera de la realidad, necesita sí o sí vigilancia 24/7, eh, medicación e internamiento para que regenere la parte de neurotransmisores y demás que está como fuera de... Ese okay. Es el episodio, el tipo 1, ¿vale? Ok. Y el trastorno bipolar tipo 2, mucha gente lo ve como, ah, bueno, es más ligero, es, es menos, menos fuerte porque entonces no ocupa un episodio maníaco, sino solamente episodios hipomaníacos con depresión mayor. Pero realmente yo no quiero minimizarlo como menos, menos, menos impactante porque normalmente el, el bipolar tipo 2 tiene episodios de depresión más prolongados que el tipo okay. 1. Y al final de cuentas también hay mucho daño cognitivo, emocional y demás. Entonces realmente los dos son difíciles de sobrellevar, pero la diferencia es que en el tipo 1 sí hay un, un desconecto de la realidad y en el tipo 2 okay. puede que no lo haya. Ok. Entonces más o menos como sería Eso. la okay uh -huh. Ok,
0: muy bien. Y entonces ya una vez definido esta cuestión, ahorita mencionabas que también los seres humanos muchas veces confundimos, bueno, nosotros las personas, coloquialmente, como tú dices, el, un estado de ánimo o un trastorno de estado de ánimo, ¿cómo, ¿cómo se diferencia la parte de bipolaridad con un trastorno del estado de ánimo?
1: Ah, bueno, mira, el, el tiempo, el tiempo es muy importante, ¿no? Cuando una persona es bipolar, no, sí puede tener cambios drásticos de estado de ánimo, pero son reacciones por la distorsión cognitiva que tienen y esos suelen ser más en hipomanía o en manía. Okay. Sí, pero por ejemplo, una persona bipolar tiene un episodio depresivo que dura semanas o meses, no dura cinco horas, o sea, realmente es semanas, meses atorados, y después brinca manía, y, uh -huh. y en manía va a estar días o semanas, y luego otra vez brinca depresión, y uh -huh. así, así consecutivamente va a brincar.
0: Claro, ¿Sí? es como cíclico.
1: Pudiese ser cíclico, nada más que hay casos donde es, por ejemplo, me he tocado pacientes que tienen una vez al año el brote maníaco y todo lo demás es depresión y se sobrelleva, ¿no? Hay pacientes que sí pueden tener brotes maníacos cada mes. Ah, okay. O sea, o cada mes. Yo creo que depende mucho el contexto, la vida de, del paciente y sobre todo lo que yo más he detectado es que depende justamente la intervención en el momento oportuno. Si tengo okay. pacientes que han tenido muchos episodios depresivos y después tienen uno maníaco, es un paciente más complicado de sacar porque ya tiene una historia con muchos episodios depresivos o distintos de okay. inclusive. Pero okay. es un paciente que apenas va empezando con esto, entonces más fácil que lo fuera. Oye, aquí está tronando. No sé si se escucha en el, en el podcast. Sí, de, de hecho, lloviendo.
0: acabo de escuchar de que, y yo, ay, ya no te estoy escuchando, Sania. Sí,
1: y yo sí, y empecé a escuchar
0: algo, un, un ruido extraño, y yo, está no tronando. Escuchan, a, en serio. De este lado. Bueno, no importa. Aquí, como
1: que, per, con eh, toda la
0: información, no te preocupes. Entonces. Ok, hablábamos de estas dos partes, ¿no? O sea, de, tiempo. del tiempo, del tiempo uh -huh. que es, hace la diferenciación. Sí, porque, por ejemplo, si yo un día nada más tuve estos cambios o el lunes, muchas veces también las mujeres, o sea, como que nos decimos mucho en el tema del periodo, no, es que ya, o sea, como tuve esos cambios de ánimos y a lo mejor es una cuestión meramente hormonal. O también, como tú decías, esta parte de cómo... Eh, el tener picos en mis estados de ánimo, como también hay que ponerle un foco de atención, ¿no? Sí,
1: cuando viene un paciente y me dice que estuve, no sé, si estuve cinco o seis cambios emocionales en un día, yo lo vinculo más a, es un inicio de una posible depresión ligera, incluso se llama inicio de trastorno de estado de ánimo, porque hay muchos cambios durante el día. Si estos cambios duran varios días, ya te está indicando que algo está pasando, pero si fue un lunes porque ponché la llanta y luego porque se me atravesó el otro y luego llegué tarde a mi trabajo y mi jefe me regañó, pues si solamente fue el lunes, pues fue un lunes, fue un día que no estuvo tan padre, pero no quiere decir que tengas un trastorno o que vayas inducido un trastorno de mental, digo, hay que tener muy en cuenta que todos vamos a ir cosas difíciles en nuestra vida y tenemos que trabajar con
0: adaptación. Okay, okay. Uh -huh. Y estos casos, por ejemplo, de los trastornos de bipolaridad, digo, ahorita mencionabas que es como un poco complicado, pues sobre todo para la persona que, que lo está eh, viviendo y ya nos dabas como un poquito de información. Por ejemplo, pero estos casos, eh, ¿cómo requieren ser tratados? O sea, porque claro. y luego eh, decimos, no, pues nada más eh, ve al psicólogo o nada más, o oh, sabes que el medicamento, o, o bueno, o se van por otros lados que pues nada que ver, ¿verdad? <risa> o se puede confundir con, con, este digo, tú sabes que hace mucho tiempo, digo, todavía creo que puede estar sucediendo que a veces se confundían con cuestiones más espirituales y demás, los trastornos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo podríamos como eh, ir Identificando esto y cuál es el tratamiento in indicado?
1: Mira, normalmente cuando se diagnostica un, un, una persona con bipolaridad es porque se diagnosticó en el episodio maníaco o en el hipomaniaco. Es no. la única opción no. para poder diagnosticar y normalmente en ese estado se requiere de medicación o internamiento, como le había comentado. Entonces, el, la primera parte es el psiquiatra. En la cuestión es regular la parte de los neurotransmisores, eh, regular la estructura con apoyo de enfermería en un hospital, eh, eh, en una clínica, y posteriormente viene el trabajo con el psicólogo. Yo no puedo adelantarme porque como tiene mucha sintomatología, por más que yo haga malabares y brinque y deshaga, no funciona. Entonces, es eh, realmente primero con el psiquiatra. Cuando ya sale del estado maníaco y se está reacomodando en su vida, ahí entramos nosotros. Es bien importante que el paciente pueda sentir o percibir que el terapeuta lo está entendiendo, porque él viene diciendo, yo, yo era Jesús, entonces, claro. ¿cómo le hago con eso? Porque la gente me veía y, y, y yo decía esto, yo no recuerdo muchas cosas, entonces, yo creo que lo más importante es validar el paciente. Okay. Validar de que viví una situación complicada, difícil y algo que también me he dado mucho cuenta es que todo lo que hayan vivido en su episodio maníaco tiene que ver con su historia de aprendizaje. Vaya, una, una psicosis no viene de la nada o no viene con un tema que nunca hayas vivido. Normalmente, la, la, un común denominador que pasa mucho es la cuestión religiosa. Okay. Me han tratado varios pacientes que hablan acerca de lo que es... Jesús o Jehová depende de la religión o sacan a Satanás, la, la, la cuestión espiritual, la cuestión religiosa de yo voy a apoderarme del mundo, yo voy a hacer que todo sufran o yo voy a salvar a la gente, como esta parte de superioridad fuera de la realidad, Entonces yo creo que tenemos que explicarles primero que tiene que ver con su historia de aprendizaje que tienen okay. que hacer una reconexión con lo que han vivido para que puedan validarse. Porque dices, ¿qué, ¿por qué quería yo esto? ¿De dónde lo saco? Ah, bueno, pues esto sale, hay que estar en tu historia qué significaba para ti la religión, qué significaban las reglas que te inculcaban. Todo eso se va haciendo un, una conexión para que vaya entendiendo y diga, ah, ya, ya estoy comprendiendo qué me está pasando. Y sea más fácil que lo acepten, porque es muy complicado aceptar que tenemos bipolaridad. Claro. Y decimos, es que si tengo bipolaridad, ya nunca voy a poder tener una pareja, nunca voy a tener puede, una familia, nunca voy a poder trabajar, y es completamente un mito. Una persona bipolar es una persona que va a tener regulación eh, con fármacos, eso sí, probablemente el resto de su vida, pero mientras que con, eh, controlen y si se si, 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 psicodocan pues, en cuestión de la emoción, aparte de, de las reacciones conductuales, eh, relaciones interpersonales y cognición, pueden tener una vida como soy como yo. O sea... Claro, normal, normal.
0: Uh -huh. normal, claro. Ok, entonces va muy enfocado más también al tema, o sea, como neurológico, o sea, que también, como tú decías, esta parte de regular el tema sí. eh, cognitivo, bueno, sí, eh, neurológico sí. para que la persona también pueda estar, eh, pues, como tú dices, un poco más estable, ¿verdad?, o vivir en, en estabilidad emocional
1: como dos caminos, ¿sabes? La parte, la parte neurológica, que inclusive es genética también. O sea, yeah. con muchas investigaciones era la parte genética en, en una persona con bipolaridad y la parte contextual historia de vida. Ya cuando se mezclan, ya pues yeah. ya se hace, se detona Y si ese paciente, por ejemplo, desde niño ya había conductas depresivas o, o era un niño con negatividad desafiante y no se le trató no se le llevó a cabo un tratamiento psicológico a temprana edad, pues es más propenso que sí. entonces sí tengo un problema de fuerte claro. trastorno em eh, mental. Y no solamente bipolaridad, porque hablamos del diagnóstico multiafixial. O sea, aparte de bipolaridad, pueden tener ansiedad generalizada, pueden tener rasgos de todo, o sea, pueden tener más trastornos aparte del de
0: bipolaridad. Sí, de la bipolaridad. Ah, Fíjate, bien. hace poquito vi una serie que se llama Spinning Out, de una, igual de una patinadora, donde, o sea, la hija ah. tiene bipolaridad y la mamá también tiene bipolaridad, Así es. entonces, deja de tomar el medicamento la, la chica y empieza a tener episodios maníacos súper elevados y se empieza a desconocer y, pues, eh, una de las cosas que, que yo observé ahí y digo, y ya tú me dirás, como que las personas, obviamente, Batallan para compartir, pues, lo que están viviendo, ¿verdad? O, ella, como que no quería que nadie supiera nada, ¿verdad? Entonces, se enteran todos y entonces es, ah, ya la empiezan a comprender un poco más, ¿por qué ciertas conductas, por qué esto, porque de repente tomaba ciertas decisiones? Entonces, ¿qué pasa sobre todo con el tema de, de la familia, ¿verdad? O los amigos y demás. O sea, ¿por qué es importante, o sea, no tanto que vaya y la persona le tenga que estar diciendo a todo el mundo, ¿verdad? Tengo esto, porque pues al final de cuentas es algo muy personal, pero sí, por ejemplo, en la red de apoyo.
1: Mira, primero que nada tenemos que hacer que el paciente acepte y procese lo que está viviendo. Ah. Tenemos sesiones de psicoeducación con la familia. A la familia se le tiene que explicar la parte teórica, la parte biológica, la parte de los fármacos, la parte de red de apoyo. Todo se le explica a la familia aparte. Hay sesiones familiares aparte. Para explicarles lo que está pasando. Me han tocado pacientes que ya tienen años con psiquiatra, pero nunca han tenido sesiones psicológicas, o hay pacientes que ya han tenido de las dos y han trabajado más interdisciplinariamente, y la familia ya tiene un gran avance en teoría. Aún así, como quiero, los cito para valorar qué tanta información tienen o no para poderles apoyar. Yo me enfoco mucho en la funcionalidad. Me voy adaptando a las características del paciente, las habilidades que tiene el paciente, lo que es importante para él para adaptarlo en la realidad. Cada sesión es completamente diferente porque cada paciente tiene sus diferentes tanto habilidades como metas e incluso la dinámica de la familia es muy, muy importante. Pero tenemos que superar muchísimo a la familia porque es su principal red de apoyo. Definitivamente es decir a quién le va a decir y a quién no le va a decir, pero tenemos que hacer que lo dijera. Incluso hacemos role-playing de cómo lo diría, cómo lo explicaría para que fuera más sencillo también decirlo al exterior. Esa película es muy interesante, todas las películas pues alteran o exageran bastante claro. la sintomatología, ¿verdad? Eh, si sí puedes, si dejas de tomar el medicamento no quiere decir que llegues a un episodio maníaco como una película, pero es probable que entonces tengas más, más desregulación. Ajá, ahora, que si te propenso. llevas un, un tratamiento psicológico, digamos que te ayuda bastante a en entrenamientos para que puedas prevenir, inclusive nuestra meta no es quitar el medicamento, es disminuirlo lo más que se pueda, o quedarnos con un medicamento solamente como, como contención y los demás realmente quitarlos para que tengas pues menos toxicidad en tu cuerpo, por así
0: decirlo. Claro, para que vivas como, pues sí, lo más, eh, pues, como dices, menos, eh, con tantas cosas o con tantas eh, cosas que lo puedan alterar, sano. exactamente, que alteren el cuerpo. Entonces, pues bueno, ya compartiste esto. Eh, Hay algunos mitos o tabús que tú hayas escuchado de, de este trastorno específicamente. O sea, porque de sí. repente, pues hay mucha información, ¿verdad? Que se distorsiona y que muchas veces eh, creemos eh, muchas situaciones o mitos y demás y por eso nos limitamos en la interacción con las personas o cometemos el error de decir cosas que a lo mejor pueden afectar también a la persona que está viviendo esto
1: lo que más me ha tocado es que tienen mucho miedo las personas con bipolaridad, incluso o sea, amigas que saben que soy psicóloga. una vez me llegó a contestar una amiga oye, es que ¿sí se pone un chico que es bipolar ¿qué onda? ¿qué opinas? y yo pues nada, si está en tratamiento adelante, no pasa pues, absolutamente nada tienen como mucho miedo a que pueda una persona con bipolaridad hacer daño o matar una persona con bipolaridad en estado maníaco es es, es muy esporádico, normalmente está en estado depresivo y si va a querer hacer algo referente a la muerte es con él mismo, no con el otro, entonces no es una persona peligrosa, es una persona que simplemente no se siente adaptada al mundo siente que no hace conexión con el mundo que no, nadie lo entiende no siente, ni, ni la familia me entiende, mis amigos me entienden, vivo en una ciudad donde no me siento gusto que quieren, no se sienten adaptados a lo que están viviendo y todo lo hacen porque tienen que hacerlo una característica que pasa mucho en los bipolares es que se acercan mucho en la parte artística. La mayoría sí. son pintores, son escritores, son en cuestión de, de, de la música. Tienen a lo mejor su carrera normal, pero luego se van y se dan cuenta que lo hacían por, por encajar. Pero realmente sí. con diaterapia y demás se dan cuenta que no era lo suyo. Entonces estuvieron siempre siendo el deber ser hasta que quiebran y dicen, ya basta, ya no quiero esto. Y en estado maníaco o en estado... Eh, maníacos tienen como más valor y hacen y dicen y lo que realmente quieren y sienten entonces es muy interesante analizar esto porque ya me está dando a mí eh, ideas de qué es lo que el paciente en su vida quiere y de ahí lo empiezo a, 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 a llevar en el camino por eso.
0: claro ¿Hay alguna otra que nos quisieras compartir o eso es como lo más, como
1: lo que has visto? Es, es, es como que lo que más se visto, pero también hay muchos mitos de, de decir, ay, se le tiene que pasar, eh, está chiflado, solamente eh, cada vez que algo malo le pasa lo van a internar. No, no es así. Realmente, si tú le preguntas a la persona, ¿estás a gusto internándote? Es muy difícil que te digan sí. Solo que sea tan tóxico la dinámica familiar que entonces están más a gusto en el internamiento. Pero no lo hacen porque quieren. ¿Quién, quién, va a ¿Quién va a levantar la mano y decir yo quiero sufrir 10 días seguidos? Yo quiero desconectarme de la realidad 5 días seguidos. Esta persona no existe. No, lo, no uh -huh. lo hacen porque quieren, sino están más susceptibles, pero la intención es que se acepten, repito, empiecen un proceso, hagan contacto con la realidad y puedan... A Enfrentado o a afrontarla el mundo, ¿no? Por así decirlo, con sus metas. Es una persona, es una persona más. El tratamiento, el tratamiento psicológico tiene etapas, no es pura psicoeducación o no es pura eh, reestructuración cognitiva, sino vamos variando.
0: Vamos claro. Variando
1: y nos vamos adaptando muchísimo a lo que son las metas y a lo que es importante para el paciente.
0: Claro, porque como tú lo dices, o sea, tenemos que tratar a las personas como lo
1: que son, claro, ¿verdad? Como personas. Exacto, son personas.
0: Sí, claro, y, y todos tenemos una historia diferente, ¿verdad? Y todos tenemos eh, diferentes recursos y hemos vivido di diferentes situaciones y experiencias como tú dices, que han llevado a que se esté presentando algo en, en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea físicamente sí. o emocionalmente. Entonces, entre más estemos conscientes de lo que está sucediendo, digo, a lo mejor aquí estamos compartiendo de una manera como muy, muy, muy breve. Pero si, si alguien está viviendo esto, ¿verdad? O hay familia que nos está escuchando y está viviendo esto, eh, me gustaría, Sonia, que nos compartieras, bueno, o sea, qué es lo que... ¿tú recomendarías para poder, sobre todo? Ya, digo, ya más o menos dijiste algunas cosas que creo que son muy importantes, pero, o sea, ¿qué podríamos nosotros hacer para mejorar este mundo, verdad? Y teniendo pues esta información que nos puede ayudar a, pues a, a relacionarnos de una manera mucho más positiva con los demás, ¿no?
1: Sí, pues espero que nada, no te asustes, no tengas miedo. La persona sigue siendo Juan, sigue siendo María, sigue siendo Pedro. ¿sí? Simplemente está en un estado emocional alterado, un estado cognitivo alterado, donde pues no, no, no se ubica. Si tú ves que un familiar, un amigo empieza a decir cosas incoherentes, pero que realmente la persona está tranquila, o sea, no lo dice por jugar, sino que está en sus cinco sentidos, pero sin coherencia lo que dice, eh, empieza a actuar conductualmente de una manera in, no adaptada, pero igual como de repente, yo creo que son indicadores muy importantes para decir algo está pasando, ¿no? algo está pasando, esto permanece, no sé, durante tres días seguidos y cada vez empieza normalmente cada vez empieza como a alterarse más, como empieza a ver más conductas inadaptadas la, la persona normalmente maníaco eh, no duerme Puede pasar muchas horas sin dormir, puede pasar horas sin comer, está como ido, como que sale, sale de la casa de repente, no sé si sale en pijama cuando nunca lo hacía antes. Cuando se conductas como que fuera de su normalidad, de este paciente, no mío, sino de él, que son indicadores, ¿no? Y lo que podemos hacer es eh, primero hacer una cita con psiquiatría. Puedes llevar al paciente o puedes hacer una cita telefónica para preguntar: está pasando esto y esto y esto, y esto ¿qué crees? y ya le damos un seguimiento de, bueno, o sea, que nos distraigan, para una valoración, o ahorita en pandemia a veces no, lo hacemos más que nada en línea, tenemos una sesión con la familia, nos explican la situación del paciente, y entonces ya más o menos tenemos como una idea, y ya sabemos si lo vamos a ver presencial, o lo vamos a continuar en línea, o lo vamos a dar, en, lo voy a canalizar, ¿no? Pero el primer contacto a veces es con el familiar que está preocupado, no pasa nada que tú hagas una cita para descartar, de hecho es recomendable, y ya posterior a eso, incluso te ayudamos para ver cómo le vamos a hacer para dejar al paciente a consulta para una valoración
0: Claro. Creo que esto es muy importante porque a veces es como, y bueno, ¿y qué hago? Porque veo a alguien que necesita ayuda, ¿sí? Entonces a veces hay que explorar un poco más en esta, toda esta información uh
1: -huh. para
0: decir, ah, ok, oye, esto me está haciendo sentido. Bueno, voy con un especialista, o sea, no nada más porque aquí lo hayamos dicho, sino ir con un especialista para pues también ir viendo hacia dónde eh, como nos tenemos que ir moviendo. Porque una de las cosas más importantes que mencionas es como pues, cada persona es única e irrepetible y cada Exacto. caso es único con una historia diferente, con eh, sintomatología distinta. Y entonces eh, ir con el especialista pues nos va a ayudar mucho más a tener una mejor guía y saber hacia dónde movernos, ¿verdad? Digo, yo sé que a veces sí. nos queremos apoyar de, de los amigos, o de los tíos, o de los abuelitos y demás, por, porque realmente entra a veces mucho la frustración, bueno, ¿y qué hago, verdad? Sí, o sea, o qué hacemos, o cómo le ayudamos, o qué le digo, o qué no le digo. Entonces, pues aquí es seguir rompiendo esos tabús de... Oh, pues podemos acercarnos con un especialista sí. en la salud mental.
1: In, incluso para los psicólogos también es difícil trabajar estos casos porque pues claro, eso también te da un poco de miedo y luego está se el riesgo ¿qué va a pasar. Yo, yo me llamo más como investigador privado, ¿no? Nos han tocado casos que son internamientos y mientras el paciente aún sigue en el episodio maníaco, no, de maníaco ¿no? lo que hago yo es trabajar con la familia e investigar. Hago muchas preguntas, investigo, analizo, hago todo lo que tengo que recopilar que voy a ocupar cuando el paciente salga de la manía para llegar a tener toda la herramienta y trabajar con él directamente. O sea, realmente, yo regresé como una investigadora, porque estoy recopilando información y digo, bueno, claro. ¿qué pasa? Tuve es un caso de una paciente que duró tres meses en manía, tres meses desconectada. Y yo decía, ¿es que ¿por qué no quiere regresar a la realidad? Ahí claro. ya hay, cada caso, repito, es diferente. Dice, ¿qué está pasando en este caso? Porque parecía ser que por más medicamento, por más cambios y demás, no podía regresar. Entonces, ya cuando realizo todo, me tardo, no sé, muchas sesiones una familia muy extensa, ya me percató por qué no quería regresar. Eso es trabajar en su estado hipomaníaco, porque había pasado hipomanía, ya yo empezaba a trabajar con ella para jalarla y regresar a lo que no le gustaba, que era su, su contexto familiar y su realidad. Entonces, cada caso es uh -huh. diferente. Y como especialista, la verdad, es un caso que, son casos que a mí me gustan, no es como que me gusten mucho, pero más hacen muy interesantes, y sé que somos pocos los que trabajamos en este tipo de Qué problemáticas. Bueno. Entonces, yo creo que vale mucho la pena conocer más, eh, uh -huh. como especialistas también, no tenerle miedo, y decir, bueno, tal vez no le tengo miedo, pero mínimo entra, lo detecto y, ya lo, y lo sé canalizar y aquí lo voy a canalizar para que tenga un buen, sí, un buen tratamiento. tratamiento.
0: Claro, eso es lo más importante y creo que acabas de, de decir, o sea, un punto clave, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, yo no atiendo eh, este tipo de situaciones, sin embargo, eh, pues es muy importante saberlos, ampliar nuestro conocimiento y también, como como decías, eh, pues saber con quién, ¿verdad? Para que no haya ningún, para que no... No estemos como saltando también después para el, el, para el paciente estar saltando de un terapeuta a otro. Es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque, pues emocionalmente pues también se abren muchas puertas con, con los especialistas. Entonces, sí, pues éticos, busca... ¿no?
1: Zapateros o zapatos. O sea, sale información para detectar y canalizar, que es lo que es Exactamente. Voy a hacer. Eso es lo uh -huh. más importante. Así Bueno, es. pues
0: Sonia, me, me encantó platicar contigo el día de hoy. Creo que muy estructurada. Me gustó mucho de ah. saber, bueno, o sea, como muy específica y, y todo lo que nos compartiste. Con, bueno, dinos dónde te podemos encontrar que, eh, digo, que, que sepan eh, las personas que si detectan alguno de estos casos, pues se pueden acercar también contigo y eh, pues también dinos de tu podcast y pues bueno, todas tus redes bueno, y demás, y sí. tu centro. Sí lo, sí lo vi muy pero
1: era por el tema. Ya las demás creen que a lo mejor ahí le meto más de... No, hombre, no, 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 a
0: mí me gustó, no, no, o sea, te estoy diciendo que me gustó bastante, me ¿verdad? Está. Esa parte, vale. porque es importante, porque hay cosas que si no empezamos a ser muy específicos después nos creamos un millón de ideas no crees
1: eso sí aparte bien bueno pues me pueden contactar en redes sociales estamos en instagram y en facebook estamos como centro psicológico s psa y y a mí en particular estoy en instagram como psicóloga sonia luna en facebook también como psicóloga sonia luna y también efectivamente en la y lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify y pues ya me encantaría más adelante ahora invitarte a ti para que estés acá con nosotros en un programa. Vamos empezando, ahora tenemos claro. nueve capítulos y la intención es pues ir, ir creciendo y llevar información a todas las personas.
0: Ay, pues muchas gracias Sonia, gracias por estar aquí, por compartir el día de hoy con nosotros y pues bueno, yo te agradezco mucho, como dices, que no sea la primera vez y que a la otra nos sí. echemos otro cafecito de otro tema diferente y vemos de qué platicamos también. Y, y, pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. hombre,
1: a sí, ti, con tu y truenos, truenos, perdón. Ya con sé. Tóyos, lluvia, más, más a gusto me estoy tomando mi café. Exactamente. Más rico, ¿verdad?
0: Pues bueno, les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en Un Café Contigo. Les recuerdo de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bajo Un Café Contigo y en mi Instagram también personal de psicoterapeuta, que es sic.lauracárdenas, Ahí nos encuentran y pues bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta claro luego. Sí.
1: Cuídate mucho. Gracias. Bye.